0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут четверг, август, день 17. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Сергей говорит, узнал, что в английском языке нет слова ⁇ справедливость ⁇ Че серьезно? А что у них законность? Джастис, как у них справедливость звучит? А, Алек пишет «Доброе утро, Владимир Путин и Сергей Собянин 17 августа откроют движение по МЦД-3, об этом официально сообщили в Кремле». это вчерашняя новость, Алек. и да, сегодня будет это открытие. Третий диаметр свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским, протяженность линий составит 85 километров. Ну, обратите внимание для тех, кто, может быть, не в курсе всех этих МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3. Может быть, для вас теперь будут какие-то новые пути передвижения из вашего дома. Вот Даже по городу очень удобная штука. С праздником, пишет Григорий. С праздником, Григорий, с праздником. Я смотрю, флаги что-то везде висят. Ну, да, да, я езжу по дороге, флаги везде и все дела Вот, так что как-то так Кстати, по поводу езжу по дороге Сколько градусов на улице тепла? Ну, говорит, 19, но скоро будет уже за 20 И конс... к середине дня 27, там вот это все Пробки, ну, где-то 3 балла Так, так, так. Fairness, справедливость, пишет Макс Баринов. О, получается, что все-таки слово справедливость у них есть. Так что вас, кто бы это вам не сказал, Сергей, обманули. Получается, есть у них слово справедливость. Вот, ну ладно, чего мы будем говорить-то с вами, не про МЦД-3, наверное, про МЦД-3 надо будет просто ездить, пользоваться и получать от этого максимум, да, пользы, видите, пользоваться, польза, такие два слова, однокоренных, вот, Солдим, не отправляйте, пожалуйста, мне сообщения по 10 раз одно и то же, как бы пытаясь что-то рассказать, мне достаточно одного, я его прочитал, спасибо большое за Информирование. Ну, как бы. Вот. Рекламой э, других не занимаюсь в этом смысле. Поняли, да? вот, А так, спасибо. Одного сообщения достаточно. Я так вменяемый, в принципе. Относительно. Относительно. Вот насколько могут быть э, вменяемые э, ведущие. Э, fairness – это честность. А тогда что такое... Э, Ладно, короче, какая разница, есть у них там это слово или нет у них это слово Наверняка есть какой-нибудь синоним, и поэтому я вообще не понимаю, зачем это мы обсуждаем И откуда это взялось, и как это вообще должно на нас всех влиять Странно, что я прочитал это сообщение, и просто не имеет смысла его читать Я имею в виду вообще в целом Александр присылает мне вот эти украинские все баннеры по поводу Как они издеваются над трагедией в Махачкале И там устраивают вечеринки «Огненная Махачкале. Кала называется вот это все. Но это мы вчера тоже обсудили. А кому нужна справедливость? Пишет Юб. Мкат тормоза, можем, может, поднимем тему водителей, которым лучше ездить в метро? Пишет Саша. Э-э-э- да, я про водителей только одно могу сказать. Если вот даже сейчас просто, ну, ремонт идет, дорог там, где-то снимают асфальт. Не надо перед этим, пожалуйста, снятым асфальтом, да, оттормаживаться в ноль. Единственное, что я сказать. Просто понятно, с чего собираются вот эти, знаете, бывают паровозики на дороге, потому что человек едет, он видит, что впереди сняли асфальт, и он там со 80, а то есть со 100 километров в час тормозит прямо в ноль, чтобы медленно очень спуститься на этот снятый асфальт. Ну, он рискует очень сильно и своим автомобилем, и своим здоровьем. Да, нужно как-то, мне кажется, кресло-то поменять или что, смазать, может быть. — Justice for All, пишет Григорий. Да-да. Как звучит справедливость? Очень интересная тема. Где-то это приговор суда, это выстрел, аплодисменты, звук справедливости, он разный, пишет мастер. Как мне кажется, дорогие друзья, это абсолютно разговор на данный момент ни о чем. Ну, ладно, если вы считаете, что это важно, можем как-нибудь поговорить на эту тему. На английском не переводится слово «справедливость» и «воля», как с ними договориться, пишет Нурик Вигажан. Тем словам, которые переводятся. Слушайте, как вот... Как меня вот эти вот удивляют вещи из разряда, а у них нет прямого аналога слова, поэтому все, вот из-за этого все и происходит. Так Договориться, когда идут военные действия, можно одним способом. Победив в этих военных действиях, одержав победу. Все, по-другому никак никто никогда не договарится. Либо когда и ты, и твоя противоборствующая страна тебе, противоборствующие больше не имеют сил к сражению. Понимаете, о чем идет разговор? Все. Это в спорте называется ничья, условно. Вот бились, 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 ничья. Вот. Либо один победитель будет, а другой проигравший. И других вариантов их просто нет. Но ну, никто не будет договариваться, если он чувствует, что э, за ним сейчас э, там, победа. Понимаете? Что вот ему надо просто действовать, и это действие приведет к чему-то э, очень хорошему для него, к победе. да, И к чему-то очень плохому для противника, к, э, к поражению. Но никто не возьмет и не остановится. Такого не бывает. Просто потому что не бывает. А с чего бы вдруг оно вдруг появилось, неизвестно откуда. Поэтому есть два варианта. Да-да, Григорий, я понимаю, у меня присылаете альбомы «Металлики», которые называются «Injustice for all», и вот это вот все, Мы все должны сейчас восхититься этим альбомом и прочее. Короче, вот пытаюсь людям донести хоть какую-то мысль, вот, тем людям, которые думают, что слова, да, они очень сильно много значат сейчас там. Вот переводится это слово так, переводится оно сяк, англичане не понимают. Все англичане понимают, и американцы все понимают. Пока у них есть Украина в виде ресурсами снова, который можно бросать штурмами на нас и вооружать, они это делают. Пока им это выгодно, они это делают. Как только они почувствуют, что это их тяготит, как только они почувствуют, что это им действует во вред, они избавятся от этого ресурса. Все. Чуть непонятного. Обычные все прокси-войска. Ничего нового. Прокси-война, псевдогосударственное образование, да? Вот. Под названием Украина. Осколок нашей большой страны Некогда, который 30 лет напичкивали агрессивный. Пропаганда антирусской и э, впоследствии еще и оружием. Вот, напичкали, отправили в бой. Все. Ну, Э, Есть много людей, которые придают значение словам, поэтому значение слов важно, пишет Сергей. Да, было бы все-таки эффектно вот так выключить микрофон и пойти домой. Вот идите, Сергей, упритесь в пушку врага головой. И попробуйте его словами убедить. Понимаете, о чем я говорю, Сергей? Слова, они, конечно, до определенного момента что-то значат. А потом они перестают значить что-либо вообще. Они э... ну, превращаются в инструмент пропаганды. Что значили слова Боррелли о том, что он разобьет Россию на поле боя? Вот что они значили? Да ничего они не значили. Значили, что они очень хотят разбить Россию на поле боя. Разбил? Не разбил. Что значили его слова? Что значили слова Урсула фон дер Лейн о том, что, значит, у России нет ракеты, и мы, чтобы у нас ракеты летали, разбираем стиральные машины зарубежные? Что они значили? Ничего они не значили. Это все пропагандистские вбросы, крики и прочее. Слова очень мало значат. Тогда, когда разговор идет уже на уровне пушек, так скажем. Да, там. Пушек, снарядов, бомб. Что значит слова? Ну можете взять и посмотреть речи э, наших врагов э, во времена Великой Отечественной войны. Что там лепил Геббельс в сорок м Что там обещал кому Гитлер? Ну, что значит эти слова? Ничего они не значат эти слова. Вот, жители Костромы в своем видеообращении попросили у Лукашенко троллейбусы, пишет Аурелиус. Ну да, как всегда, есть какие-нибудь жители Костромы, которые обязательно обратятся к кому-то, но только не к нашим властям, для того, чтобы им выделили троллейбус. Это будет э, потрясающей информацией, которую будут использовать там какие-нибудь бежавшие оппозиционеры. И будет очень смешно, мол, российские власти не решают проблему троллейбусов, и поэтому жители Костромы обращаются к Александру Григорьевичу Лукашенко. Что-нибудь вспомнится про мятеж вагнеровцев, значит, и тогда вот Лукашенко решил хихиха-ха. Все эти хихиха-ха, все эти обороты из разряда попросили троллейбус, опять элементы пропагандистской вот этой всей возни, не более того. Александр Григорьевич Лукашенко никаких троллейбусов в Кострому никогда не выделял и не выделит, ему это не нужно, это очевиднейшим образом он занимается совершенно в другой стране хозяйственной деятельностью, поэтому, как бы, что тут комментировать, давнишняя история… Вот. А у нас вот здесь вот плохой асфальт, а мы просим там Леонардо Ди Каприо, потушитель пожары в Сибири. Вот. Ну, какая-нибудь такая бредятина, что-нибудь еще. У Ди Каприо помощи просить в экологической ситуации. Да, Верунчик, да, вот на их не просят, а у нас в Сибири находились особо одаренные, которые просили, значит, у Ди Каприо помощи в лесных пожарах. Вот на Гавайях не просит у Ди Каприо, на Гавайях понимают, что надо требовать от Байдена. Собственно, этим и занимаются. Правда, Байден им денег не дает, он дает их Украине, но это не суть. Вот как-то так. А, а значит, группа активистов не тянет на жителей Костромы, а, СМИ приукрашивают. Естественно, СМИ приукрашивают, так всегда происходит. В Госдуме заявили, как вам такие вот обороты словесные? Потом выясняется, что какой-то депутат, которому было нечего делать, что-нибудь совершенно глупое предложил, и это никогда не будет принято. Но, тем не менее, заголовок в Госдуме заявили, или вот такой заголовок. В России могут запретить. Потом, в Госдуме предложили. То есть, это двойное вранье, прям заголовок и подзаголовок. Первое, могут запретить. Ответ, а могут и не запретить. Второе, в Госдуме предложили, а, это конкретный какой-то перец. И вот конкретный какой-то перец предлагает какую-то странную вещь. Ну, журналисты, чтобы это все как-то читалось хоть кем-то, да? Потому что если ты напишешь, один придурковатый депутат предложил полную чушь, которая никогда не будет реализована. Ну, кто это будет читать? Зачем это читать? А другое дело, что в России могут запретить синее небо. Об этом заявили в Госдуме. Ого, как это запретить? Я не знаю, что там все в своей Госдуме и все, что ли. Ну-ка, прочитаю. Вот. А там оказалось, что депутат вообще идиот какой-то, чушь несет. Там, напился, может, где-то еще что ну, И всякое такое. Сеть взорвало, все обсуждают. И прочие прихваты примитивные, пишет он. Да, но это на дураков. Плохо, что крупные СМИ этим тоже спекулируют, занимаются этим, это вот плохо, если честно Все эти словообороты в Госдуме заявили, ненавижу абсолютно, вот искренне презираю их Считаю, что это, как бы сказать, непрофессиональный вообще подход В Госдуме заявили «Один какой-то клерк в НАТО ляпнул вчера и понеслось, пишет Егор». Ну, клерк там не совсем клерк, там зам этого Столтенберга, как я понимаю, по должности. И он, да, действительно ляпнул. Там смешнее было, что он ляпнул это и еще и заднюю дал. То есть ему бы не давать заднюю, сказать, существует множество вариантов, мы все обсуждаем. А, я не должен был этого говорить». Ну и, естественно, все это крутят. В НАТО заявили, это звучит так, да? это вот небольшая степень вранья, в НАТО заявили, да? а дальше, НАТО рассматривает вариант уступить России территории, это уже степень вранья как бы побольше, вот. в НАТО пригрозили Украине отдать территорию, это уже прямо сидит редактор, выдумывает, фантазирует, и что только он там не придумывает на ходу. Шок! Восписательный знак. Да-да-да-да-да. Алла Пугачева при смерти. Видео. Иван говорит: ну, это уже совсем тяжелая ситуация. Это вот эти вот специальные такие вот отдельные ну, ссылочки, на которые вы переходите, а потом оказалось, что вот, квартира уже не ваша. Вот. Элимур а, смешное вскидывает. Не тратьте деньги в Москве, тратьте деньги в Питере, и просто у всех, значит, реклама практически в одно и то же время вот выходит по разным каналам. Ну, да-да. Уже заметно, как меняется риторика западных СМИ. Как считаете, а смогут ли америкосы в этот раз вклиниться в стан победителя? Наш стан, который якобы остановил катастрофу на Украине, пишет Борисович. Ну, смотрите, какая история, Борисович. В этот раз а, они не смогут никуда вклиниться, но в этот раз, как и в другие, они смогут в конечном счете сказать всегда, что а мы не больно-то и старались. Ну, точнее, как, мы постарались и сделали все, что нужно было сделать для этих людей там, на Украине. Но поскольку они там все на Украине как бы коррумпированы, все, они там все воры, они вообще как бы, ну тупые и, в принципе, не дотягивают до нас, до потрясающих американцев, но в целом они вообще-то, честно говоря, русские, скажут они. Поэтому мы их, конечно, учить-то учили, денег им давать давали, оружием давали, а они все просто вот, ну... Помножили на ноль, понимаете Ну, не умехи они такие Поэтому э, Вкладываться в них более нет никакого смысла Они не оправдали наших надежд И, собственно, никто им никаких претензий не предъяет Ну, понятно, что Украина-то им претензий не предъявит Никогда в жизни, потому что Украина Конкурировать с США не может ни при каких обстоятельствах Украина может только изображать, что она независимая Ну, то есть, вот это вот кричать, что она Не изображает, а кричать даже Что она независимая, а по факту Быть всегда куском чего-то ну или там, колонии как чего-то. Вот сегодня они колония американская. чем мы ждем от американской колонии? Мне тоже всегда это так нравится это, О, А Украина там, она осознает в какой-то момент, в каком положении находится? Да, все осознают. Все непонятно. Американская колония. Вот есть дешевая рапсила. Дешевое да, мясо. Его можно отправлять на убой. Это помогает американцам... Усложнять, а, осложнять нам ситуацию. Ну, вот они это и делают, такие проблемы-то, я не понимаю. Он даже поляк дуду вышел, сказал, украинские жизни дешевые. Давайте тратить дешевые украинские жизни, они а дорогие американские. Все же понятно, есть первый сорт, есть второй сорт, да? Первый сорт – это вот западные люди, они сами себя назначили этим первым сортом. Второй сорт – это все мы. Вот, украинцы там, не украинцы, какая им разница я не понимаю. что Они сильно отличают украинцев от нас, что ли, ну, правда. Ну, в целом, они, кстати, в этом и правы, что мы-то от украинцев ничем и не отличаемся, кроме как вот местом жительства, я так вот скажу. В целом, они правы, но ну, а им-то они говорят совершенно иное, но уже теперь даже и не имеет значения, что они говорят им, потому что там уже вот, работают те вещи, которые были вложены в голову задолго. А как же версия, что Байден получает 10% процентов от продажи оружия на Украину, зачем ему себя лишать законной прибыли, пишет мастер? Э, Версия, может, и хорошая, может, он и получает, может, 10% получает, может, 7%, может, там, еще сколько процентов? Дело-то не в этом, дело в том, что у него внутреннее противоречие да, и внутренняя политическая борьба с республиканцами может его заставить как бы сказать, переключиться с внешнего контура на внутренний, потому что республиканцы сейчас уже, очевидно, начинают играть на том, что, мол, ты, например, на Гавайи деньги не выделяешь. А там страшный пожар произошел, все дела. А на Украину выделяешь постоянно деньги. Это первый элемент. Второй элемент. Американцам может понадобиться больше средств, сил, денег и прочего-прочего-прочего вооружения, если вдруг ситуация на Тайване как-то пойдет поиск по пути эскалации вот. есть еще варианты эскалации на корейском полуострове вот. также вы видите эскалация возможна сейчас в африке конкретно вот, да, рядом с нигером в котором мы решили вот как раз избавиться от колониального влияния французов французы совсем наглые в этом смысле вообще ничего никогда не оставляли. Страна на 190 месте из 190 возможных по показателям там, ВВП, по-моему. Ну, то есть, абсолютно нищая страна, при том, что все специалисты говорят о том, что каждая третья лампочка во Франции, в ней электричество от, собственно, тех, материалов, которые используются для атомной энергетики во Франции, вот как раз-таки из Нигера. То есть, каждая третья лампочка во Франции – это электричество из Ниггера. Ну, лампочка – это такое, знаете, как бы метафора. Имеется в виду третье электричество. Вот представляете себе, третье электричество в промышленности, в быту, везде. Вот ее взять и убрать – это вот что будет, если э, те ресурсы, которые используют французы, да, выкачивают из Нигера для поддержания работы своей атомной энергетики, если эти ресурсы перестанут попадать французам э, в руки, ну, то есть они их лишатся. Главное, чтобы Байден вовремя принимал препараты до выборов, иначе мощному деду кранты, пишет Борисович. Шок! Байден получает 10% от продажи оружия. Финок НКВД, пишет Бомбон. Да, Да-да-да. Если исходить из теории, что Америка хочет ослабить Европу, то ситуация, происходящая в Нигерии, Америке на руку, пишет мастер. Да, но те люди, которые говорят, что Америка хочет расслабить, господи, как там вы сказали, ослабить Европу, они и правы, одновременно и одновременно неправы, потому что э, истинная цель э, Америки не в ослаблении Европы, а в усилении Америки. То есть вот э, меня всегда это удивляет. Там, вот американцы хотят э, ослабить нас путем конфликта с Украиной, баба, ба баба. Нет, они нас хотят уничтожить. Это их главная цель. Если получится только ослабить, уже хорошо. Это как бы возможная цель, цель там, Б, С, раз их алфавит, да? Вот, также и здесь вот все такие, цель Америки ослабить Европу. Что это за бредовая цель для Америки просто так ослабить Европу? Зачем им ослаблять Европу? Какой в этом смысл ослаблять им Европу? Ну зачем? А. Они видят в ослаблении Европы усиление себя. Ну то есть традиционный подход. Ты везде устраиваешь войну, а у тебя вот тихая гавань. Где тихая гавань, там и капиталы, потому что капиталы, да, вот когда говорят, деньги любят тишину, не имеют в виду, что там нельзя шуметь, а имеется в виду, чтобы вот не штормило вокруг войны какой-нибудь не было, еще что-то. Ну вот, тихонечко сидишь, деньги зарабатываешь. Правильно, правильно. Никаких тебе там гиперинфляций, никаких тебе мятежей военных и прочего, прочего, прочего. Просто зарабатываешь деньги. Вот деньги любят тишину. Соответственно, если ты создашь большой кровопролитный конфликт в Европе, если ты создашь большой кровопролитный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создашь большой кровопролитный конфликт конфликт, на Ближнем Востоке, в Африке, то есть, все будет истекать кровью, ну, считай, весь мир будет постоянно воевать, а ты при этом будешь на отдельном континенте и не будешь напрямую в этом участвовать, ты будешь как раз тем, кто на этом заработает. Почему? Потому что ты будешь снабжать оружием, да, ты будешь ВПК свою разгонять тебе ты будешь набжать оружие и прочим прочим тебе за это будут платить кто-то в кредит будет брать твое оружие и потом платить своими землями и так далее там с чем угодно ну то бишь отдавать свой суверенитет тебе за это оружие кто-то еще какими-то другими методами то есть ты будешь обогащаться плюс богатые люди из разных стран Понимая, что их страны поглощают война, будут убегать куда-то со своими же деньгами. Отток капиталов произойдет. Куда произойдет отток капиталов? Отток капиталов произойдет туда, где спокойно. А где спокойно, если Европа горит, Азия горит, все горит, Африка горит, Ближний Восток горит. Где спокойно? На каком-то таком далеком континенте. Ну, может, в Австралии еще. Но ну, Австралия часть тоже возможного вот такого военного противостояния с Китаем в определенный момент станет, частью Аукуст тот самый. Вот спокойная Америка такая опять цветущая, прекрасная вот, и получающая дивиденды с мировой войны в очередной раз, хоть с первой, хоть со второй. Как бы польза а, была для некоторых государств Вот, например, Соединенные Штаты Америки Очень хорошо они заработали на двух мировых войнах Хотят на третий заработать Всеми теми же самыми методами Ничего нового 8.30 новости Слушай, забыл кофе взять по-братски, по-братски. Спасибо большое. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Э, ну, сейчас наши шаманы и ведьмам покажут, как надо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, кстати, интересно неинтересно про этих шаманов. Мне вот здесь написала м-м, слушательница Анна Т. А зачем американцы тратят столько денег, если они знают, что Украина не победит? В чем подвох? Смотрите как, подвоха нет. Подвох в том, что вы так воспринимаете американцев, что они знают и поэтому что-то делают или не делают. Но задача американцев состоит не в том, чтобы знать, что Украина э, не победит. Задача американцев, которую они сами себе ставят, состоит в том, чтобы сделать так, чтобы Украина победила. Вот в чем смысл. И именно в тот момент, когда они поймут, увидят, что не получается, что бы они не делали и какие варианты они бы не использовали, вот тогда они начнут переходить к любым другим вариантам, которые мы бы назвали сливом и так далее, как угодно можем охарактеризовать. То есть смысл заключается в том, что американцы, как и мы, как и все остальные, Ставят себе цель и пытаются эту цель достичь Другое дело, благодарю, а сахар не нужен Сахара полно в жизни вообще нас жизнь сахар, братан Вообще четко, да, конечно Вот, смысл, смысл в том, чтобы люди ну, Достигли тех результатов, которые перед ними ставятся Вот и все Соответственно, никто не приходит там, к американской администрации да, вот и не говорит, ребята, значит, вы же все понимаете, поэтому чё, зачем будем что-то делать? Их задача была каким-то образом разрушить Россию. В принципе, был расчет на экономическое давление и подъем здесь протестных настроений. Много было заходов на подъем протестных настроений еще до начала проведения специальной военной операции. Вы знаете, тут это вот... Ну, все эти митинги и прочее, это все было. Естественно, если бы они имели действительно эффект такой в масштабах страны, мы бы уже бы жили в стране по типу Украины какой-то, которая сдала там все, что только можно сдать. Крым, естественно, тоже там и пятое-десятое. Хорошо, что мы в такой стране не живем. Так вот... -э 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 Мятеж, который происходил, я думаю, вдохновил в какой-то момент американцев, но он слишком был краткосрочный, и поэтому вот, они вдохновились и тут же протухли. Поэтому Freedom Fighters, а через несколько часов террорист. Ну, помните, это была история у них, они прямо так вдохновились и тут же протухли. Но смысл был такой. Всякое разное бывает, понимаете, когда происходит сражение, когда происходит взаимное да, давление, могут ломаться совершенно неожиданные вещи при этом давлении. Поэтому, когда кто-то говорит, а зачем американцы на нас давят, если они понимают, что мы не сломаемся, они понимать-то понимают, но все делают для того, чтобы нас сломать. А вдруг сломаются? Они ищут слабости наши, они ищут незащищенные какие-то места и так далее. И в них бьют, конечно, пробуют, смотрят, вот. Так что, примерно так вот она борьба и устроена, если можно выразиться. Иначе бы не было никаких никогда спортивных соревнований, как вы понимаете, потому что было бы очевидно заранее, что ну, этот там, скорее всего, победит. Ну, подождите еще, подождите. Иначе нам нельзя было бы вступать с американцами в противостояние, потому что, если вот так вот поездить по миру и сказать, а вот противостояние Россия америка кто выиграет? и многие бы, наверное, может, большинство бы в мире сказали, ну конечно, американцы, смотрите, у них какие там, сколько у них денег, сколько у них баз военных. Да вы что, вообще нельзя бросать вызов никакой американцам. Но ну, мы же бросили этот вызов. Пока живем. Значит, может быть, при разных ситуациях и истечениях обстоятельств не всегда, ну, может быть, воля важнее, короче говоря, чем остальное чем какое-то вот такое вот ощущение или там даже понимание того, что это, скорее всего, бесполезно. Ну, бесполезно, не бесполезно, ну вот, надо делать. Понимаете, о чем говорю? Сегодня запуск МЦД-3, вот эта новость на дачу на метро. Класс, пишет Сергей, поздравляем, Сергей. «Американцы тратят деньги на поиск инопланетян, я думаю, что это подвох, они хотят, чтобы все деньги вкладывали в это, как озоновые дыры», пишет Григорий. Ну, не надо смешивать одно с другим, Григорий. То, что они там изучают каких-то инопланетян, которые летают, ну, они тратят на это какие-то там свои, ну, не копейки, а центы. Да, на Украину они тратят много денег, почему? Потому что они думают, что заработают больше». Чем потратит. Не будет никогда Америка тратить много денег, если она не посчитает, что она заработает еще больше, в разы больше, чем потратит. Когда и если они поймут, что заработать не получится, и даже отбить то, что потрачено не получится, они тут же откажутся от этого. Это очень простой, прагматичный, такой циничный бизнес-подход. Вот сейчас пытаются Бурятию поднять на бунт. Конечно, Бурятью будут пытаться поднять на бунт, будут националистические всякие разные вещи там пытаться проводить, будут все время поднимать тему мигрантов, специально преувеличивать там опасность этих мигрантов и прочее-прочее. Вот это все будет происходить обязательно. Наши враги не дремлют, они знают, что ничего вечного не существует. Вот вам кажется, что, например, смотрите, Россия вечная, да, вам кажется так? Так я вам скажу, Советскому Союзу тоже казалось, и Советскому человеку, что Советский Союз вечен. А человек в Российской империи казалось, что Российская империя вечна. Понимаете, да, о чем я говорю, куда я клоню? Подумайте над этим. Россия – это э, наша воля. Это то, что мы решили, как будет, так вот оно и есть, поэтому мы, я имею в виду, в целом жители э, России, в целом, в целом, все. Вот мы решили, что есть Россия, и мы решили, что она вот такая. И она вот есть, и она вот такая, как мы решили. Вот. Поняли, да, о чем я говорю? Если кажется, что э, там ничего не нужно делать для того, чтобы Россия была, это очень большая ошибка. Потому что те государства, которые в какой-то момент переставали делать должное для того, чтобы существовать, они просто переставали существовать. Очень много разных империй, могу перечислить, которые переставали существовать. Вот. Ну, там, не знаю, Австро-Венгерская империя, да, допустим. Ну, Монгольская империя, пожалуйста. Да, Британская империя, что там теперь? Вот где вот Британская империя? Она и нет, считай. Такой какой-то осколок там где-то, непонятно что. А так, сколько там, одну пятую или одну четвертую мира контролировали в определенный момент эти персонажи, поэтому и опасны, потому что есть у них разные методы, как контролировать части мира да, и чужой земли, есть у них выработаны формулы некоторые, которые они и по нам применяют, естественно, «Римская империя», пишет за Запринтусом, конечно, «Римская империя». Вот, Османская империя, Османская, немножко, правда, с ошибкой написали, но правильно, так и есть. Испанская, правильно, испанская, шведская. Вот, и много чего еще. Могу назвать страны, которые вот еще недавно существовали, и, наверное, люди, которые в них жили, считали, что бы будет и дальше их страна, а страны не стало. Ну, Советский Союз, это ясное дело, как бы тут, что в кругах, Югославия. Вот была Югославия, а вот нет Югославии. Вот были Югославы, а нет Югославов. Ну нет Югославии. Вы видите, вот посмотрите на карту, есть Югославия? Нет. Вы идите сейчас в Хорватию и скажите, а может, Югославия? Они а скажут, нет, Хорватия. И все. И ничего вы не сделаете. И ничего вы не сделаете. Все, атомизация. Сидим теперь, дробленые, непонятно что. Была Югославия. Большая страна. С выходом к э, воде большой. Все дела, пожалуйста. Могли заявлять о каких-то своих политических ну, притязаниях неких. Что-то могли говорить, как-то диктовать свою волю в определенном смысле. Рассчитывать на суверенитет. Вот эта дробленка, которая сейчас на месте Югославии, она на что-то может рассчитывать? Отвечая на что она может рассчитывать? Она может рассчитывать только на то, чтобы выполнять приказы больших государств, у которых много оружия, денег и прочее, прочее, прочее. Вы сами видите, в каком состоянии сегодня находятся наши братья-сербы. Вы сами видите, все прекрасно. Это вот идеальное состояние, которое для нас хотели бы создать американцы. Идеально для американцев. То есть мы, как Югославия, распадаемся на очень много стран, и у нас происходит перманентный срач между этими странами за землю, еще что-нибудь. Вот это пятое-десятое. С нами отчасти это и произошло. В принципе, разрушенное наше советское государство и Югославия сравнимы. И вот этот кусок советского государства по названием Украина, которая, кстати, во многом в тех границах, в которых сейчас есть Украина, и создана советским государством. Вот. Ну, в том числе и Крым, помните, прирезали им и все такое, и Новороссию им дали, и что только не дали. Ну, и, понятно, за, западные области, которые были до этого частью Польши, им Сталин подарил в результате там, Второй мировой войны. Все, мы это знаем, никаких новинок в этом мы там не услышим сейчас. То есть, Украину по кускам собрал Советский Союз, выписывал Украина была любимым, так скажем, чадушком Советского Союза. Она и больше всего отплатила ненавистью Советскому союзу. Вот. все еще борется с ним, хотя его давно уже нет. Вот как-то так. Поэтому отчасти у них это уже получилось, но им хотелось бы продолжить эту идею до да, Западу и масштабировать все эти вещи ну, на остальную Россию, чтобы не просто была там Россия и Украина. Да, вот война. А чтобы там была такая война, например, там Сибирь, Центральная Россия, Дальний Восток, там какие-нибудь еще что-нибудь, Кавказ, все полыхает, все друг с другом воюет, полный срач. Ну, вы поняли. Если кто-то когда-то видел, во что превратилась Югославия, хотя бы как-то внимание на это обращал, вы понимаете, как это делать. Это я к чему? Это я к тому, что если вы ездите расслабленно по России, и вам кажется, что от вас лично судьба России, именно прям России, не зависит, вы очень сильно ошибаетесь. Она от вас зависит. И от вашего бездействия она тоже зависит. Да. Вот так. Да, именно России. Понимаете? Они надеялись на процессы гниения в России и продолжают надеяться, пишет Роман. Они не надеются на них, они их создают. Роман, вот это главное, что нам нужно понять. Они ни на что там не надеются. Они понимают, что если они не будут создавать процессов гниения, если они не будут создавать процессов недовольства, если они не будут вкладываться во все протестное, то ничего не будет. Это их работа, которую они работают. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Есть Молдавия, будет Румыния, пишет, улыбнись. Да, да, да. Да-да-да, в том числе можно и про Молдавию поговорить, Румынию, можно поговорить про Приднестровье и все те вот горячие точки, о которых мы... Традиционно можем говорить: естественно, естественно, это все скучно тем, кто своими глазами не наблюдал все эти распады. Потому что когда ты родился уже в распавшем, ну как бы на руинах Советского Союза, тебя не сильно волнует, а есть ли этот Советский Союз? Ты же уже родился после того, как он распался, ты вообще себя особо и не ассоциировал с этим государством, правильно? Вот. Вот и имейте в виду, что так оно всегда и происходит. Вот смотрите, вот есть у вас государство плохое, оно, хорошее, нравится, не нравится, оно у вас есть. Вот оно распадается, и следующее поколение уже все равно. Следующему поколению уже все равно, что это государство распалось. То есть, поколению наших родителей, да, распад Советского Союза, это был, ну, это для них это был удар. А нашему поколению уже было никак, все равно, все, все. Понимаете? И я имею в виду наше поколение не только тех людей, которые в России оказались в итоге. Я имею в виду и на Украине, которые, и там в Казахстане и так далее. Я же вот родился, например, в Советском Союзе, потом оказался в Казахстане, а потом и переехали в Россию. Понимаете? Если бы родители не переехали в Россию, что бы я сейчас думал? Кем бы я сейчас был? Как бы я сейчас мыслил? Я был бы русским человеком, прожившим всю эту жизнь сознательную, да, там до 34 лет, в Казахстане, да? Мыслил бы я так же сейчас, как сейчас я мыслю. Очень сильно большие у меня сомнения, правильно? Потому что, скорее всего, то общество это то общество, а наше общество это наше общество. Это просто к тому, почему вдруг мы видим украинцев, которым столько же лет, сколько и нам, там, да, нашему поколению, там, 30 лет и так далее. А они, например, не знают, что Украина в тех границах, которых есть, создавалась Советским Союзом. Почему они этого не знают? Ну, потому что такое общество и потому что там воспитывали 30 лет именно так, по таким учебникам это им объясняли. Вот такие вот они и выросли, очень умные а что было бы, если бы я родился во Львове и распался бы Советский Союз? Да ладно, во Львове, пусть будет Киев. Я родился в Киеве, например, бы, распался бы Советский Союз, мои родители бы, например, решили жить дальше в Киеве, а что, какая разница, мы все равно братья, там. Ага, братские народы, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И постепенно в школе, в детском саду, в школе, везде мне бы объясняли, что русский мир – это плохо, что русские – это всегда были захватчики, что Россия всегда угнетала Украину, а если бы не угнетала, тут была бы Швейцария, ля-ля-ля-ля, 30 лет подряд мне по ушам бы ездили, что бы я сегодня говорил? Ну, я бы, наверное, уже не говорил, я бы уже, наверное, где-нибудь гнил в полях, но суть не в этом. Суть в том, что, скорее всего, противостоять вот этому скажем, такому нажиму, да, пропагандистскому, ну, там, 30-летней длительности, я бы не смог. Ну, как? Ну, если вокруг тебя люди говорят это, если в книжках написано это, если политики твои говорят это, если твои друзья, там, говорят, ой, я поехал в Польшу, да, если тебе постоянно про голодомор какой-то рассказывают, вот это, как бы отрицая все вещи, там, типа, голодов по Волжье в это же время и так далее... Ну, тебе это впихивают в голову и впихивают, 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 вбивают, 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 вбивают. Ну, и, естественно, это как-то закрепляется, правильно? А потом тебе говорят где-то лет в 30, когда ты уже сформировался вроде как человек. Да, пусть и на лживых основаниях, но ты сформировался. Тебе такие говорят, эй, чувак, тебя всю жизнь учили дебилизму, ты идиот. И это говорят тебе из России. Тебе говорят, ты идиот, ты понимаешь? Нет, ты бандеровец. И ты такой, какой я, Бандеры? Ну, говорит, ну смотри, вот на тебе вот, вот этот вот значок Азовский, это же Вольф Сангель, это же. Э, волчий Крюк, это же немцы использовали. Вторая танковая дивизия СС. Нет. Да, какой будет ответ? Нет! будет ответ. Пошел ты! Свой а, русский мир! А, 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 пф, <свят> вот это вот будет. Да ты посмотри, посмотри, вот вы же говорите: Слава Украине! Это же э, э, калька с немецкого. Хайль там, ну и, и все, все знают, что. И героем славы. Это же калька, это же использовали бандеровцы, это же использовали ваши эти нацисты. А бандеровцы не были нацистами, они не были под Гитлером, потому что Бандера сам оказался потом в лагере. Так он в лагере оказался, потому что не нужно оказался в итоге. Но то, что он лег под нацистов, это очевидно абсолютно. И его соратники многие. Вот и все. И И вот это вот будет все время, понимаете? А почему? Ну, потому что всю жизнь человек свою. Рефераты в школе, э, курсовые работы, э, дипломы, э, докторские, кандидатские, исторических наук, таких наук, всяких наук. Все они написаны на тему. Какие бандеровцы хорошие? Ну, это прям я так обобщаю в целом. Но, ты говоришь, какие бандеровцы хорошие, какая была бы Вильна, замечательная Украина, и только русский мир ее всегда тянул на дно? Вот. А к тебе приходят и говорят, да нет, старик, смотри, вот у тебя 30 лет независимости, а страна твоя ни о чем. Все, что у тебя построено здесь, либо империей построено, либо Советским Союзом. Вильна, Украина ничего не построила. Где, где памятник архитектуры хоть один? Где хотя бы, ну, не знаю, какой-то завод по производству чего-то? Да сейчас вы когда говорите производство там, мы за, там, у нас будет завод. Это либо Рейн говорит, что он сделает свой завод на Украине, это немецкий, либо это говорит Байрактар турецкий. Своих заводов нет, ничего нет. Вот. Вчера смотрю новость, значит, оказывается улицу Ермака, ну, Ермак Тимофеевич, казак, Хотят переименовать там в улицу какого-то унылого очередного там, сбежавшего куда-то там из Советского Союза, наверное, в Канаду, не пойми кого, даже вообще не знаю, кто это, и, и смотреть не буду. Ну, то есть, уже вычеркивают из своей истории Ермака Тимофеевича, освоитель Сибири. Ермак! Ну, я даже не знаю, а кем, если вот ты, ну, вот как бы из казаков кем-то гордишься, взять и вычеркнуть Ермака из этого списка. Ну, это надо быть прям совсем. А почему? А потому что он с Иваном Грозным, да, там договорился, условно говоря. Иван Грозный с ним договорился. Это же надо! Ермак Тимофеевич теперь, оказывается, вам не родственник. Так ну и здорово, если честно, я даже обрадовался, что теперь на Ермака Тимофеевича никто, кроме нас, не претендует. Значит, он наш до мозга костей. И спасибо ему огромное за то, что осваивал Сибирь и такие положил начало этому все. Ну, не начало, так скажем, мощно осваивал Сибирь. Вот. Не была бы такая Россия большая, если бы не Ермак Тимофеевич и его вот э, верные братья по оружию. Вот. Они все эти ковыряльщики там пропаляченные, про, про вот эти все прокладки польские, которые там все время изображали, что у них там что-то там, какое-то, какая-то государственность сейчас получится. Вот и все, вот и все. Ну, если тебе с детства про это все по ушам ездить и говорить, если тебе э, рассказывать, что, ну, Гитлер-то вообще нормальный был парень-то вообще так, ну, просто сейчас такое время нельзя это говорить, но ну, Гитлер-то нормальный парень был. Ну, если тебе это скажу, с детства, из каждого утюга, то может сработать таким образом, что ты станешь, например, в 30 лет азовцем. Да-да, и тебе, может быть, понравится наносить на себя всякие руны, но, может быть, тебе понравится писать на себе э, там какие-нибудь, э, э, ну, рисовать значки какие-нибудь там, потом рассказывая, что это просто солярный символ, ты буддист там или еще что-нибудь. Ага, конечно, в плену все буддисты, безусловно. Вот. Что-нибудь тебе такое понравится? Тебе понравится от сердца к солнцу бросать вот это вот приветствие? Вот. Тебе понравятся всякие факельные шествия в центре Киева? Ну. Потом тебе скажут, слушай, есть такой лозунг обалденный, москаляку на ножи. А еще вот до начала специальной военной операции, например, на одном из стадионов, мы слышали, когда встречались там У- Украина и Россия еще встречались где-то на стадионе, там было такое, бей мускаля «Бей мускаля, бей мускаля, складайте трупы!» Помните такое или нет? Не помните? Видео было такое. Кстати, чувачок, который это видео снял, уже почил. Да, отправлен к Бандере. Докричался. Его труп складали первым, так сказать. Это я к чему? Это до специальной военной операции было. «Бей мускаля, складайте трупы!» Естественно, мускаляку на ножи до специальной военной операции и даже до Крыма москаляку-нагеляку до Крыма, кто не скачет, тот москаль, до Крыма, мы поедем поездом дружбы до Крыма, это все было до Крыма, не потому вы такие плохие стали, браты, потому что мы вас сильно так обидели, нет, 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 И есть четкая последовательность хронологическая, которая это доказывает. И есть видеозаписи, подтверждающие вот эту всю дичь, которую они там творили. Своими факельными шествиями и прочим-прочим. Бандеровские видеозаписи еще начала 90-х есть. Где сказал русское слово, отрубать палец. По-моему, это говорил Дмитро Корчинский, если я не ошибаюсь. Совсем еще молодой. До сих пор в здравии находится человек. Дает комментарии на телеканалах. Никаких проблем. Ага? ага, ну, может, ошибаюсь, может, не он говорил, может, его какой-то там очередной нацистский соратник об этом говорил. Кто не что тот москаль после Крыма, пишет Макс. Сейчас прям. Кто не скачет, тот москаль был на э, этом, как это называется-то, на Майдане. А Майдан был до Крыма. Поэтому Макс Зим просто зайдите на свой любимый YouTube, я сейчас уже немножечко вас подкалывать начинаю, как вы видите. И наберите Майдан, наберите там еще какой-нибудь типа э, Беймускаля, там еще что-то. Посмотрите годы, когда это видео снято. Откройте для себя новую реальность и поймете. Поймете, что Крым был реакцией на их национализм, а не наоборот. Их национализм стал реакцией на Крым. Нет-нет. Ничего подобного. Вот. Так что вот так. Так-так, а, а, То, кто не скачет тот Москаль после Крыма, пишет Макс Зим Хорошо, Макс Зим, раз вы не можете сами этого сделать Тогда я это сделаю за вас и покажу вам, и вам, и всем остальным Что вы либо осознанно врете, либо действительно просто не знаете Пожалуйста, найди мне, кто не скачет тот Москаль до 2014 года Вот просто найдешь, покажем потом, да? 9.00, новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов шесть минут, четверг, август, день 17. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Анна С. пишет Вот это вот кто не скачет, тот москаль Было осенью 2013 года Идиоты скакали на Майдане с кастрюлями на головах Жгли покрышки и ели печеньки от Нулан Через несколько месяцев после этого случился Крым Анна, да мы это знаем прекрасно Поэтому Макс Зим, который начал писать, что якобы это все было после Крыма он, Мы для него сейчас откроем параллельную вселенную Он узнает правду прямо сейчас Вот смотрите, Макс Зим, как вас кто-то в определенный момент обманул, а вам не достало вот чего, я не знаю, желания, ума, может быть, просто вы поверили на слово кому-то. Вот, проверить в интернете. Смотрите, марш УПА в Киеве, 14-е. Точка 10. 13. Перевожу в слова. 14 октября 2013 года. Естественно, никакого, никаких крымских событий еще нет. Смотрим большой сюжет. Ресурс называется Новый регион. 14 октября 2013 года. Киев. Сейчас мы все увидим своими глазами. Это будет потрясающе, дорогие друзья. Пожалуйста, показываем. Ну и слушаем. Ну, это они славят своих нацистов этих. Слава нации, смерть врагам, нации!»! Украина. По Кстати, мне надо паузу, надо ставить. Украина превыше всего, это, естественно, Германия превыше всего. Украина по надусе, это Украина превыше всего. Это калька с Uber Alice. Deutschland, Deutschland, алис. То есть, Германия превыше всего. Ясно. Ну так, на всякий случай, просто если вдруг кто не знает, не понимает. Еще раз, это 13 год, нет никакого Крыма. То есть, когда вдруг нацисты украинские рассказывают, что их национализм это реакция на Крым, это вранье чистой воды. А, и кстати, идет все это время, идет на первом плане какой-то мужик в бандеровской форме. С вниманием в руках МП-40 у него. Это, естественно, немецкий автомат. Вот что, если кто-то играл когда-то там, не знаю, Вольфенштейн, ну там, не знаю, Medal of Honor, да, любую игру про Вторую мировую войну, там обязательно есть вот этот МП-40. Его называют еще Шмайсер. Ну, почему-то так называют. Вот это он. И он естественно с ним идет. Он идет не с папаша, чтобы вы понимали, да? Папаша это наш пистолет Вуливер Шпагина, оружие победы. Вот. Он идет именно что с немецким вот этим вот Шмайсером, которым убивали наших дедушек, бабушек и так далее. Комуняку, на геляку. Опа, что то началось, что началось. Бандера, Шухевич, герой Украины. Бандера, Шухевич, герой Украины. Бандера, Шух... Я надеюсь, все эти люди доказали на деле свои слова и верность идеям э, бандеризма на Украине. И никто из них не сбежал в Польшу.
1: Бандера, Шухевич,
0: Бандера, Шухевич, герой... Естественно, в вышиваночках, естественно, счастливые. И это Киев, ребята, тринадцатый год Киев, это не Львов, это Киев
1: Украины.
0: А, зиганул внезапно Один волосатик зиганул внезапно Поняли тебя, поняли Ой, ой-ой-ой, Максим, смотрите что Значит, тогда еще молодые, сейчас уже, наверное, потрепанные жизнью Многие из них, я думаю, уже не живы в результате того, что мозги были промыты киевляночки и киевлянцы. Смотрите, что они делают. 13-й год. Нет Крыма, нет Крыма. Никаких крымских событий. 13-й год, 13-й год, 13-й год. Макс Зим, слышно хорошо? Прием, прием, прием. 13-й год, 14 октября. Крымские события — это весна 14-го. Это еще полгода. Естественно, они все в своих этих бандеровских всяких разных майках У них в руках э, транспаранты, что Шухевич и Бандера герои Украины Естественно, все желто-синее, либо красно-черное Ну, традиционно Героям слава, естественно, конечно Слава нации, ребятки Не человечеству, не гуманизму, а нации. Нации, поняли? Нации. Нацисты. (музыка) Украина превыше всего. Опять нацистские лозунги. (музыка) Опа, на чувачке Вольфсангель. Пожалуйста, тот самый волчий крюк. Да, конечно, конечно, майка у него такая. Сам он в штанах этих, ну, военных. Но это ладно. Ну, и, я так понимаю, это как это? Оселедец называется. Это когда, ну, у нас это чуп называют. Неправильно, чуп он вперед, а это оселедец. Ну, и вот такой, ну, нацист-нацист. Обычный такой, типа скинхеда что-то. И вот на нем этот Вольфсангель. То есть, это значок Азова. Ну, а до этого второй танковой дивизии э, СС э, под названием «Дас Райх». Это Рейх, да? Рейх. Чувачок. Он запевало в хоре. У него микрофончик, он им говорит. И они повторяют эти э, тогдашние детишки. Идиоты. Идиоты. Один мужик подошел, попытался им что-то объяснить, чего вы кричите. Вот давайте вернем его. Вот он один. Вот он стоит. Взрослый мужик подошел. Вот смотри, что ты делаешь, говорит. Показ, Показывает, вы что, идиоты. Смелый. Ходишь, смелый, смелый. Всех, скорее всего, таких смелых мужиков уже там. Ли он? А, да, вряд ли, вряд ли, реально. Advocate, cheerio- идиоты, говорит, и уходят. А они ржут над ним. Они ржут. По Украине, понадусея. Украина превыше всего. Еще раз. Дочленд, Дочленд, убер Алис. Над всеми. Превыше всего. Также и здесь Украина по надусе Украина превыше всего, слава нации, москаляку, нагеляку, да, ну, а нет, еще здесь этого не звучало, москаляка, кто не скажет, что это москаль звучало. Ну, в принципе, сочетание уже хорошее, букет полный, и, естественно, нацистские символы на, на их майках и прочее. А, и Бандеры и Шухевич, их герои. Тринадцатый год, Киев. Вы, ребята, не забывайте, когда вам кажется, что это на нас отреагировали агрессивно в определенный момент, помните, что это мы отреагировали на них. Я прекрасно помню все эти митинги, я только тогда начинал нормально более-менее входить в тематику, вот там, радиину и так далее, начинал работать, по-настоящему, так скажем, и я помню, каким удивлением для меня было, что топы молодых людей вдруг ни с того ни с сего меня ненавидят, хотя я к ним не испытывал никакой ненависти в принципе, и меня не было, ну, как бы, я в этом дискурсе, дискурсе не существовал. Я просто увидел, что стоят тысячи людей и кричат, что надо там москалей каких-то убивать, что-то еще. Я думаю, ничего себе, а что, что такое произошло. Оказывается, это я просто был не в теме. Вот если вы не в теме сейчас, вот Макс Зимон, видите, не в теме. Ему кто-то перевернул последовательность в голове, ему кажется, что вот этот национализм стал реакцией на нашу некую там какую-то агрессию или еще что-нибудь, ничего подобного. Мы отвечаем на их агрессию и на их ультранационализм. А? Все Конечно, все молодые. А кто еще в этот дебилизм тогда бы вписался? Ну, что? Старик, который с автоматом еще. Ну, он старик. Ну, это, это конкретный бандеровец уже, понимаешь? Да. Скорее всего, старик с автоматом – это тот самый бандеровец, который очень сильно радуется, что он наконец-то, может в своей уродской форме предательской, вонючей ходить и, и нацистской, и ему ничего за это не будет. Вот он, вот он этот нацист, вот на нем эти нацистские символы, вот они, прямо у него на груди, вот он лысый, чего вы мне рассказываете? Кто смотрит у нас сейчас трансляцию, все это легко может зафиксировать. Они не стесняются камеры, они не прячут лица, нет никаких проблем вообще, никого не надо пытаться долго идентифицировать, все можно легко вычислить. Где вот этот персонаж, любые спецслужбы сейчас наши за секунду скажут, где он. Вот за секунду, если он еще живой, ну наверное в Польше. Ну, опять нацистские лозунги. Слава, Слава нации. Опять нацистские лозунги. О, Смерть врагам. Ну, что-то вот это все. Опять превыше всего.
1: Украина! Украина!
0: Украина! Опа! Вот это еще лучше кадр. Вот это там персонажик стоит. Сейчас Украина! кайфанешь. Украина! Украина! Сейчас. Украина! Бам! С нацистским орлом на груди. Вон, смотри. Вижу, вижу, вижу. Видишь, да? Вот он. Красавец, вон сзади. Я вот просто... Вот. О, о. Но только единственное, что э, орел нацистский, это был тот самый герб э, нацистской Германии гитлеровской. Собственно, Гитлером и принятый в определенный момент. Отличался от партийного герба НСДАП тем, что голова повернута в другую сторону. Суть не в этом. Суть в том, что у него в лапах э, там э, венок, и в этом венке была свастика. Здесь вместо свастики, естественно, это трезуб украинский. Вот оно. вот оно. Конечно, нацизма на Украине не было. И, конечно же, никто не кричал, кто не скачет тот Москаль до Крыма. Только это 13-й год. 14 октября. И чувак стоит просто с, с нацистским... Нацистский герб у него просто на, на груди. Ну, это я не знаю. Что тут как кто-то, что-то. Что? А, что-то наша земля... Ой. Переводимый украинский folklore. Да, и там э, про каких-то... Ну, р- прям ругаются они в этих своих кричалках. Ну, естественно, все кричалки заимствованы у «Ультрас». Ну, это очевидно абсолютно. То есть, вот такая история. Ну, чё? Красное здание сзади. Это университет имени Шевченко. Орут, видимо, студенты, пишет Валерий. Кстати, вот видите, у нас есть люди, которые Киев знают хорошо. Вот они, ребятки, все. А можно ролик в телегу? Да какую телегу это на Ютьюбе? Я вас умоляю, вам что, трудно набрать, просто заходите. «Кто не скачет тот Москаль-2013», набирайте в Ютьюбе, и все, и погнали. У этого видео 152 тысячи просмотров, ну, может быть, подольше. Так, «Кто не скачет тот Москаль», корреспондент «Дождя», внимание, предательского, на львовском Евромайдане. Евромайданы, напоминаю, были раньше крымских событий. Давайте посмотрим. <связывания> Том вдыхает Ну вот, давайте Ну,
2: услышать это, кто не скачет, то скаль Но тут понятно, я когда говорил с молодыми людьми, то они Да-да-да, да. это
0: будет смешно, как еще эти придурки с дождя оправдывают, что это классно Наверняка они оправдывают
2: Вполне миролюбиво, единственное, что, конечно кретины <связывая> Реагируют, и, в общем-то, не могу сказать, что здесь кто-то агрессивно настроен Наоборот, вполне миролюбиво, единственное, конечно, что, конечно, же, ты же, ты Конечно же, ты
0: же из предательского, говенного дождя Что же на тебя реагировать-то? Тимур Олевский, что за придурок, здесь ну здесь собрались,
2: а это студенты, которые объявили бессрочную забастовку абсолютно однозначно. Mm-hmm. Ясен, они об этом говорят со сцены и не скрывая, говорят давай, здесь давай, Европа, давай. Украина, это Евросоюз. Собственно, единственное, пожалуй, что можно услышать, это кто не скачет, то скаль, но тут понятно.
0: Скаль, даже не говорит слово москаль. Ну и дальше, ну дальше самое интересное будет. Нет, нет, дальше будет интересно.
2: Понятно, я когда говорил с молодыми людьми То они не скрывают, что позиция России Как они считают, которая не пускает Украину в ЕС Их крайне расстраивает и, в общем-то, вызывает негодование Здесь действительно собралось очень
0: много О, Какие же твари Своего вонючего дождя Как хорошо, что эта гниль отсюда уехала вся Как это прекрасно Какие же лживые говноеды Просто это
2: Они приходят и приходят Я видел, как по всем улочкам Сверху вниз Тут, в общем, город стоит на холмах, стекаются люди и не уходят. Некоторые посетили одну, две пары, а другие mm. С момента числа байдан будет.
0: Ну это... давайте уже покажите, как кричат-то, или так и будет этот персонаж. Тут Кищаются рассказывать от
2: киевского. О, ой! Ваш Ой! Маш, примерно... ой. <свеческая> Начинают. Влады, украинские. Спасибо большое. Как вас зовут? Наталья! Наталья, вот начинаются прыжки. Это как раз те самые прыжки, которые? <свеческая> <свеческая> <из улиц>. <свеческая> 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 <свеческая Ой, спасибо, дура тупая! Ну привет!
0: Ну давай посмотрим на эту тупичку. Опа! Вот она. Где она сейчас? Пишет она сейчас э, сообщение о том, что русский агрессивный мир пришел. Называет ли она нас орками, говорит ли она, что мы проявили агрессию первыми? Это до Крыма, ребята! Это до Крыма сейчас она сделает, давай. Так весело, так весело. А потом видео наши захистники сгинули, да?
2: Маш, примерно так проходит евромайдан.
0: И вот этот ужасный придурок где-нибудь в Прибалтике сидит. Вот я его говорю. Такая рожища у него придурковато довольная, да.
2: настроение отличается от киевского майдана, но цели и задачи этого Этого мероприятия здесь, в центре Львова, примерно такие же. Маша.
0: Маша. А ведь в России тоже были нацисты, которые кричали «Россия для русских, Москва для москвичей», пишет Сударь. Конечно были, но они власть не взяли. А на Украине они взяли власть. И, внимание, как раз-таки те нацисты, которые очень сильно кричали здесь. О том, что, значит, Россия для русских, Москва для москвичей. Многие из них оказались на стороне внимания киевского режима. Есть такой тип, погоняла его, боцман. Ничего не слышали о нем? Найти вам? Это один из ближайших, так сказать, соратников Тесака. Как и многие другие соратники Тесака, сбежал в Киев после 2014 года. Значит, ну кто-то позже, кто-то там раньше из них сбежал и все, и там получил поддержку всячески. Это вот все те самые персонажи, которые потом стали РДК, так называемый русский добровольческий корпус. Это вот эти вот, которые заходили в Брянскую область и кошмарили местное население. Въехали или не въехали вы? Это по поводу того, были ли в Москве такие люди или не были? Были, были. И многие из них сейчас с той стороны. Многие из них отказались от этих идей, прекрасно, такое бывает, они никогда не не брали власть в России, ни в каких обстоятельствах, но в Украине же такие люди взяли власть, это раз, и два, э, Украина стала центром притяжения таких людей из, внимания России, это просто первое, Белоруссии костучка леновский вот этот полк так называемый та же самая история просто белорусские националисты, без разницы абсолютно дальше хорватия словения словакия грузия везде где есть какое то что то ультранационалистическое и более менее как бы готовое воевать оно все собралось туда все это центр притяжения всего ультранационалистического, этому всему ультранационалистическому раздали оружие, безграничное фактически финансирование и э, возможности, все, свободу действий. Для того, чтобы они совершали противоправные э, э, действия с военнопленными, например, записывали видео казней. Вот, выкладывали все в интернет, рассказывали еще какие-то разные вещи, и все, пятое, десятое. Для того, чтобы они были в заград отрядах, ну как бы в атаку первыми они не идут. Для этого есть мобилизационный вот этот вот ресурс Украины в виде там мужиков, которые шли за кефиром. Вот их и вперед бросать надо, как мясо, их и бросают как мясо. Потом сидят, интервью нашим военным раздают: что да я шел, это меня взяли, потом избили, потом я приехал сюда. Правда, потом и нацки некоторые пытаются так вот пропетлять. Но не получается, это все бесполезно, в современном... А-а-а. Да, в современном мире пропетлять не получится, потому что очень много камер. И еще у нацистов есть такая фишка. Они очень любят рисоваться в соцсетях э, в тот момент, когда они находятся там. И поэтому не получится. Их объединила ненависть к России, пишет Аксель. Э, Да я же не знаю, что их там объединило, но факт остается фактом. Э, Я надеюсь, что вот сегодня все те люди, которые как Макс... Я уже забыл, какой Макс там. Макс... Да, Макс на Z как-то там было что-то. Z, Z. Не, не суть. Как Макс, они убедились... Э, вот я просто одно видео включил. Они убедились, что э, вот этот национализм на Украине, да, и вот эти все, кто не скачет, тот москаль. Это все было раньше, чем э, крымские события. Потому что я увидел, что вот, например, у этого Макс Зим... А, Макс Зим он был. Вот. У него эта картинка перевернута. Кто ему эту картинку перевернул, я не знаю. Но теперь он... Задумается, я надеюсь. А если скажет, да Гудошников, наверное, врет, такое может быть? Я вру, например. Может быть. Но у него, у Макс Зима теперь есть полное основание для того, чтобы зайти в интернет, на YouTube и проверить, вру я или нет. Понимаете? Вы проверили. В YouTube, внимание, не где-то там, знаете, там на российской площадке, где пропаганда там российская. Ну, вполне себе пропагандистская американская площадка YouTube. Давай еще покажем чего-нибудь интересное. Много же у нас э, всякого разного. Э, Это же не не единственное, значит, э, как бы событие. Массовые акты протеста. Майдан, декабрь 2013. Ну, что-то здесь, мне кажется, такое больше. Это репортаж, ну, короче, не из толпы, так скажем. Нам надо из толпы. Марш националистов. А, это тот же самый марш, только снятый а, Свободой. Так, так, так. А, мама, русские националистов против политических репрессий. А, да-да-да-да-да. Понятно, это как раз вот те персонажи, которые потом на ту сторону перешли. Так, а, давайте так. Кто не... Ск... А, а, москаляку... Нагеляку. Ага, отлично. Так, 2013 год на объем прямо все. Что-нибудь да найдется. А, так, ну, на нагеляку с этого начиналось. на нагеляку год назад, это же не то. А в Драгобычи, марш в годовщину УПА, 14 10 2013 Ну, опять, вот это вот знаковое для них, видимо, событие было, да, 14 10 2013 Ну, давайте послушаем, что там. А, Хотел бы сказать, что, э, естественно, естественно, идет факельное шествие по, по, прям по городу. Это вот чисто фишка вот немец... э, этих нацистов. Факельное шествие Гитлер очень любил. Пока ничего необычного. Обычный обыкновенный нацизм. Сейчас посмотрим. Не, это вот обычные их нацистские лозунги. Евромайдан 13-го года. Такой колледж статистики. Ну, это все скучно. Это какие-то речи... Ну, это они поют украинский гимн свой, это понятно. Ну, дальше вот эти все... Нет, надо прям найти конкретное. Мне просто тяжело искать сразу и говорить. Меня сейчас тошнит от такого количества нацизма с утра в исполнении бесов, пишет Тенгис. Доиграетесь, что станцию прикроют, пишет Базил. Если нас кто-то прикроет за то, что мы рассказываем, как зарождался нацизм на Украине, что он был раньше, чем крымские события, то, наверное, этот человек очень глупый. И, наверное, умные люди в нашей стране сразу же обратят на это внимание и этого человеку скажут, чтобы он так больше не делал. Поэтому показывать то, как Украина превращалась в нацистское государство, основная идея которого это превосходство их нации над другими нациями и основная идея которых это убивать русских людей, показывать, как это происходило, вообще-то нужно. В том числе и нашим согражданам для того, чтобы они понимали, что, ну как бы, мы это все не придумываем. Вот я не сижу и не придумываю из твоей головы, что там в 2013 году где-нибудь в центре Киева, рядом там с этим институтом или что там, колледжем Шевченко, стояли дети какие-то, и они кричали, кто не скачет, тот москаль. На них были нацистские, нацистские символы. Орел Рейха был на их майке нарисован там у некоторых. У кого-то Вольф Сангель, у кого-то еще что-то. Я это не придумываю, потому что есть видео, подтверждающие это, которое они сами снимали. Вот, будьте удивлены. 9.30 новости. Ну вот еще нашел видео девятилетней давности, значит, из Киева. Марш УПА. Они скандируют москалей на ножи. Просто Послушайте. Москалист на ножи на ноже. А дальше что-то типа «Мы бандеровцы, мы дерьмо». Я, честно говоря, не совсем разбираю плохой звук. Мы дерьмо, мы ну, слышите, да? Может быть, это... Видимо. Да? Мы... Вроде да, мы бандеровцы, мы дерьмо. Ну, не знаю, что это за лозунг такой, честно говоря. Первый раз его слышу, но, наверное, это какой-то внутренний их. Черт его знает. А... Жаль, что никто не помнит, что лозунг «Слава Украине героям слава", который Бандеры вывел из Зигхайль, был запрещен на уровне Зигхайль после войны на нюрмерских процессах, пишет Дим. А, в том числе, кстати. События в 2013 году на Украине начались, как только российская элита, в кавычках, разругалась западной после выборов Путина на третий срок. Может быть, это начало всего? пишет Сергей. Нет, Сергей, не пытайтесь изобразить, что события на Украине начались, потому что какие-то там выборы, кто-то с кем-то разругался, какой-то третий срок и еще что-то. Вы не можете воспитать целое поколение людей, которые выйдут на улицу по щелчку пальца с криком «Москалей на ножи» и «Москаляку на геляку» за два дня. Вы не можете этого сделать. Вы это должны делать десятилетиями. Для того, чтобы человек, учась в колледже или в институте, а это значит ему где-то 16 там, да, лет, ну и до 20 Вышел куда-то с лозунгами «кто не скачет, тот Москаль», это значит, что все его 16-20 лет надо было вести в в этом пропагандистском ключе, чтобы он вообще куда-то вышел. Иначе он бы не вышел. И все. Весь примитивный, простой подход. Поэтому это стало реакцией на выборы в России. Россия разругалась с Западом. Вы не сможете ни за день, ни за два, ни за неделю, ни за месяц Таким образом, оболванить целый народ. Для этого вам нужно очень долгое время. Вам нужно людей поколения 2 воспитать в этом ключе. Вот они. А это значит, что проблема далеко не в э, выборах в в России или где-то еще. Проблема заключается в том, что сразу после распада Советского Союза Запад решил, э, так сказать, э, Украину превратить в антироссию, и годами это делал, возвращая из э, Канады беглых бандеровцев на Украину, поощряя националистические настроения на Украине, давая возможности к развитию и финансированию именно нацистам на Украине, и собственно, в конце концов, так и получилось, что нацисты пришли на Украине к власти. Не сразу это получилось, в принципе, они, конечно, хотели бы, наверное, чтобы в году в 2004 это все завершилось сразу, но у них не получилось, мы там взяли реванш в определенный момент, вот. но в 2014 году они довершили то, что они делали в 2004, ну и попутно еще успели Грузию взорвать. Ну просто для понимания, если вдруг кто-то находится в неком там э, ощущении, э, что все оно как-то возникло внезапно, это было реакция на какие-то вот политические события внутри России, и это прямо вот так вот срочно возникло, ничего подобного. Есть даже видео из 90-х Первые фашисты с Украины Воевали в Чечне на стороне террористов Пишет Сергеевич Абсолютно верно И мне вот один из людей написал Что Сашко Билый Ну если помните такого нациста Он уже давно почил Как говорится Он мол появился после присоединения Крыма Сейчас Есть видеозаписи Где Сашко Билый дает интервью журналистам, находясь на территории Северного Кавказа и рассказывая о том, какой он бандеровец и как он будет помогать, значит, разрушать Россию изнутри. Поняли? Поэтому, если вам кажется, что все эти персонажи, типа Сашко Биллова, они появились после 2014 года, ну, вы вообще тогда совершенно не в материале, вы совершенно не понимаете, о чем вы говорите. Вот. Можно найти украинских националистов-упашников еще тогда, когда были проблемы на Северном Кавказе, да, они все сплошь были под вот этим флагом, так называемые чхерии, и они были против, естественно, России. Вот, и постоянно там грозили, что все это будет ужасно и плохо. Плюс, кстати, вот эти террористы, которые в Чечне орудовали в определенный момент, они все время рассказывали о том, что вот скоро и Украина так вот будет воевать с Россией, и вот то, что у нас происходит, покажется России цветочками. Так что идея это не сегодняшняя, идея это давнишняя. Вот. К активной реализации этих идей Запад приступил в начале 90-х годов, как только мы потеряли себя, как только мы проиграли в борьбе с Западом. Вот. И, собственно говоря. Они этим и занимались, дестабилизировали Северный Кавказ, дестабилизировали Кавказ, дестабилизировали Украину, превращали это все в антироссию для того, чтобы в итоге все-таки, скажем, добить Россию, добить уже саму Россию, не то образование, так скажем, да, вот союз неких государств, в основе управления которого была, конечно, Москва и Россия, а прямо саму уже Россию расчленить, разломать, раскидать. Еще в Чеченскую в 2008 м Грузия нацики всех мастей, в том числе из Украины, принимали непосредственное участие. Да, потому что это один актив, это один националистический нацистский э, вооруженный актив э, одного, так скажем, финансового центра. Этот финансовый центр находится в Вашингтоне. И для них все эти грузинские легионы, и прочие, прочие, прочие нацисты, националисты – это все их проекты. Так же, как, например, тот же самый, ну, пускай будет там Ющенко и Саакашвили, или там еще кто-то, это все их проекты. Ну, какая-нибудь Майя Санду еще, вот сейчас мы можем взять из из новинок, какой-нибудь там Гуайдо, какая-нибудь Тихановская, кто-нибудь еще, это все их креатура, наш вот этот вот персонаж Навальный. Это все по одним и тем же лекалам придуманные персонажи, для которых нужно было расчищать поляну, и они должны были выполнить определенную часть своей работы. Кто-то с этой работой справился, кто-то с этой работой не справился. Вот Навальный, очевиднейшим образом, не справился. Вы видите, что Запад уже на него плевать абсолютно. абсолютно. Вообще никаких волнений по поводу Навального на Западе нет, им все равно вообще. Вот. Они поняли, что теперь у нас, по сути, внутриполитическая оппозиция – это Киев. То есть они поняли, что этот конфликт действительно... Ну, они это и знали, он, он такой во многом внутренний. Они поняли, что лучше уж снабжать оружием э, Киев, потому что там, по крайней мере, есть уже персонажи, подготовленные в этой связи. Ну, Вот. И поэтому нет никакого смысла тратить деньги на какого-то там говоруна из интернета. Это просто не имеет никакого смысла. Вот. Множить э, э, сущности не нужно. Нужно сконцентрировать внимание на одном персонаже, который должен олицетворять собой некую борьбу с Россией. Сегодня это Зеленский. Завтра это может быть какой-то новый персонаж, опять же, но он будет все равно на Украине сидеть. А, а, так, а, на слух мы Бандеры, мы и Демо. Типа, мы идем. А, ну, наверное, Дед Бажан, наверное. Ведь Сашко Билл и ему подобные занимались самыми подлыми вещами в Чечне, говоря про радиостанции на русском языке, заманивали наших солдат в засаду и неминуемую смерть, пишет Андрей. Андрей, вы абсолютно правы. Единственное, что еще хочется добавить сюда, что сегодня, когда там, нашим бабушкам, людям, которые ну, плохо подготовлены там, по разным вещам, звонят и обманывают их, отнимают у них деньги, там, они диктуют свои карточки, там, отдают Пенсию и так далее Это все делают те же самые украинские э, нацики э, Вот эта вот система цепсошная Она давно отлажена Все это уже наконец-то поняли В какой-то момент все думали, что это из наших тюрем звонят Оказалось, что нет Все гораздо проще Это действительно соседние, территории соседнего государства Кстати, хотел бы напомнить всем тем Кто на разговор о том, что это с Украины звонят Усмехался вот. Что вы скажете сейчас? Что вы скажете сейчас, когда уже это абсолютно всем ясно? Когда вам даже показали с той стороны центры, откуда вам, ну как бы не вам, а нашим малозащищенным людям, да, там наивным в определенной степени доверчивым, вот, звонят и отнимают у них деньги. Что вы скажете сейчас? Сейчас вы ничего уже не скажете, потому что вы выглядите так же, как корреспондент вот этого гнилого телеканала ⁇ Дождь ⁇ который находился в определенный момент на Евромайдане и оттуда изображал, что лозунг «Кто не скачет, от тот это, Ну так, шутка, прикол, просто не все довольны, а так вообще все очень дружелюбно. Вот такой вот он ушастый придурок там был и остался на видеозаписи ушастым придурком. Если вы были придурками, которые думали, что вот эти вот звонки это не с Украины То все, вы можете открывать глаза, переставать быть придурками Признать тот факт, что когда-то вы были глупы, а сегодня уже не такие Сегодня вы уже более осознанные люди, это прекрасно Главное не пытаться упорствовать в своей глупости Это ни к чему хорошему никогда не приводит Американцы дураки, они не понимают, что разложить Россию изнутри праздной жизнью легче, чем извне, пишет э, Сергей. Они пытались нас, э, в каком-то смысле, разлагать праздной жизнью, но есть одна маленькая проблема, денег не хватит, как говорится. Денег не хватит, понимаете. Есть же огромное расследование вашего коллеги э, про звонки из зоны с репортажами из... э, Выч-центр Сбербанка. Это понятно, что из зоны звонят. Только, только все таки большее количество звонков – это, уж извините, Украина. Что уже тоже доказано, уже есть вычислительные там все эти мощности и прочее, прочее, пятое-десятое. И уже весь интернет полон видеозаписями, где кто-то звонит, кем-то представляется, его у него спрашивают, чей Крым, после этого он начинает материться в трубку. Да? Если бы это звонили с нашей зоны… Никакой проблемы бы не было, сказали бы Крым российский, а теперь продиктуйте номер вашей банковской карточки. Поэтому очевиднейшим образом подавляющая доля вот этих вот всех мошеннических вещей абсолютно гнусных – это наши братья, не братья. Uh, «Этот корреспондент «Дождя» так глуп прям выглядит, когда он намеренно говорит не «Москаль», а «Скаль». Прямо испанский стыд, пишет Денис. Так в этом-то весь и смысл, что они uh, такой, знаете, этот, этот, этот телеканал, как еще радиостанция была такая, Ахо Москвы, это были всегда обслуживающий персонал Запада, который прекрасно понимал цели Запада, который прекрасно своими глазами видел, кого они поддерживают. Вы что, думаете, что они сейчас не видят, кто такие азовцы?» вы думаете они не отличают э, э, немецкие значки от, от э, других каких то неожиданных там солярных символов вы думаете они настолько тупые конечно же они не настолько тупые не в принципе не тупые люди вообще то они подлые люди они гнусные люди они продажные люди ну вот скажите правду вот сидит невзоров да там сейчас он на агент и говорит ну как бы гагарин в космос не летал но он действительно верит в то что он говорит ну, он действительно, э, как бы, э, затевает какой-то интеллектуальный спор, или он просто провоцирует нас, просто плюет в нас, да, там, в нашу историю и так далее. Конечно же, второе. То есть, это не характеристика ума, это характеристика, э, ну, чего, нравственности, да, нравственная характеристика. Они просто подлые. И они всегда были подлыми. Они сидели здесь, на Арбате, они были подлые. Этот Дождь, я даже не знаю, где он сидел, просто я знаю, где сидели, а где Дождь, я, честно говоря, не в курсе. По-моему, они вот на, где Красный Октябрь были. Да плевать, короче, где-то сидел этот дождь То же самое, они всегда такие были Они всегда были э, четко понимающими, где их хозяин Они всегда отрабатывали у этого хозяина Они всегда надевали на себя белую ленточку Они всегда рассказывали про то, что нужно сдать э, Ленинград Было в блокаду Они э, всегда рассказывали о том, что георговская ленточка Это победа бесия Им всегда, когда проводились рептиции парада Они никак не могли доехать до работы Потому что застревали в каких-то неведомых пробках Хотя их заранее там за долгое время предупреждают И каждый год в одно и то же время Идут репетиции То есть Все люди спокойно доезжают У этих все время были проблемы Но Они всегда этим занимались Почему? Ну потому что Вот, вот так, потому что они подлые И они видят, что азовцы это нацисты, они это прекрасно понимают, они знают, что лозунг «Украина понад усе» это «Украина превыше всего» это лозунг с «Дойчлен тубералис», они это знают. Они знают, кем использовался лозунг «Кто не скачет, тот Москаль», они знают, когда это было по времени, они знают, что Крым был ответом на этот радикальный национализм. Они знают, что угрозы националистов украинских зачистить Крым существовали гораздо раньше, нежели Крым вернулся в состав Российской Федерации. Все это было гораздо раньше. Они знают, что 9 лет, 8 лет, Донбасс обстреливали нацисты эти украинские. Они все прекрасно знают. Они знают, что там умирали дети, старики. Все они это знают. Но они об этом никогда не будут говорить, потому что они решили быть на той стороне, и они решили... Ну, как бы сказать, продать свою, ну там, честность, не знаю, совесть и прочее. Но они просто бессовестные люди и все. Окончательно, они выбрали это, они бессовестные люди. Все. У них нет совести, у них нет нравственности, они вышли из этого. Они специально закрыли глаза на геноцид русского народа. Они специально закрыли глаза на то, как русских лишали флага, как лишали нас гимна на соревнованиях международных. Они специально это делают. Вот. Ну, это их выбор, и он не ненравственный, он безнравственный. Вот говорят, это их нравственный. выбор, вот это их безнравственный выбор. Вот и все. Почему? Ну, причин может быть масса. Деньги, слава, страх, нежелание, компромат на кого-то, еще что-то. Вариантов масса. Но они этот э, выбор сделали. Они не решили быть на той стороне. Они и есть та сторона, пишет Аксель. Ну, нет, они не та сторона. Они все-таки, знаете, как капо, как... э, Ну, сейчас я объясню, что это такое. Вот немец заходил на Украину, там, например, или в Польшу, и не хотел выполнять грязную работу, ну, там, с трупами возиться, да, людей в печь засовывать и потом это вытаскивать, грязная работа, да, и эта грязная работа поручалась местному населению, которое готово было работать на немцев, ну, коллаборанты, поэтому, когда вы говорите «они есть та сторона», это не совсем так, «они есть э -э прислуга той стороны». Если они сами по себе думают, что они часть того общества, они глубоко ошибаются. Они глубоко ошибаются. Это не так. Их никогда то общество не примет. Почему? Ну, потому что. Потому что зачем и кому нужны предатели, в конечном счете? Они никому не нужны, понимаете? Это вот один из моментов. Это коллаборанты. Поэтому я говорю, что их выбор это не выбор нравственный, это выбор безнравственный, это не выбор совести, это э, бессовестный выбор. Вот. Ну, вот эта вот КВНщица, там я не помню, как ее фамилия, там, у нее муж, муж этот, шац, а ее фамилию я не помню. Да, неважно. Она вот говорит, мне радостно, когда я вижу, когда там, беспилотники бьют по российским городам. Ну, естественно, ей грустно, когда беспилотники бьют по украинским городам. Это ее выбор, понимаете? Почему ей, может быть, радостно от того, что, например, в многоэтажку ударил беспилотник какой-то там западный, который был предоставлен Украине, по наводке западных же спецслужб, в многоэтажку вашу, например, убил вашего соседа? Почему ей, может быть, от этого радостно, она от этого испытывает какое-то удовольствие? Сложно сказать. Почему сидит насквозь наркоман, пропитой, извращенец, сексуальный зоофил, этот Панин, и говорит, а вообще Россию, считаю, надо расчленить? Ну, почему вообще мнение Зоофила надо спрашивать? Можно вот такой вот прямой, простой, у, прям вопрос в лоб. А почему мнение Зоофила вообще кому-то интересно? Почему его мнение спрашивает беглая Собчак, у которой все всегда здесь было, все для нее всегда делали, для нее был миллиард разных, так скажем, скидок, которых не делали бы ни для кого в этой жизни вообще. Она еще избежала там, и что-то там вот, собирает всю эту грязь какую-то, эта грязь там несет вот эту всю чушь. И у нее такой прикол, она то с маньяком, который женщин держал в заперти, общается так, как будто это звезда какая-то, то с зоофилами она там ручкается или как это называется, уж не знаю. Это такой прикол, собрать все дерьмо планеты и с ним поговорить? Ну, это интересная концепция, поздравляю. У меня вопрос только один – если человек, ну, настолько осрамился, да, как этот Панин, ну, он, наверное, в глазах общественности э, кем угодно может быть, но только не э, духовно расным камертоном, да, по нему сверяться, вот, в своих действиях не надо. Скорее, наоборот, если он что-то сказал, вот так делать не надо в жизни, иначе можно в определенный момент оказаться в ситуации, когда чья-то нога в твоей заднице, да? Ну или собака, да, какая-нибудь еще что-нибудь. Ну, никто не хочет оказаться в такой ситуации изменяемых людей. Да, панин хочет, это его выбор безнравственный, пожалуйста. Я вот об этом говорю. И опять, вот и, и каждого вот так вот возьми да посмотри. Ну, что вот у нас, вершина нравственности ходорковский что ли? Да о чем вы говорите? Если кто знает его историю, если кто знает, что творила его, ну, так скажем, охранка, если кто знает, в каких грязных делах он был замешан, так же, как и все остальные миллиардеры, да, о чем говорил ныне покойный Сергей Доренко, все эти миллиарды, они всегда были на крови, у каждого миллиардера есть свое маленькое кладбище. Все, все это очевидно, и все это было всем понятно. Все прекрасно понимали, что такое россия 90. 90-х и понимают до сих пор. Ну, кроме вот этих вот детей, которым сейчас это пытаются романтизировать в виде там э- спортивных костюмов, как в 90-х часто мода возвращается там, или там носят джинсовые костюмы. Всем все очевидно, что такое были 90-е, и как зарабатывались тогда деньги. По-другому они никак не зарабатывались, Все. Ну и что, хотите сказать, что святой какой-то там сидит, какой-то вот такой вот очень беспокоящийся о судьбе России человек, да я вас умоляю, это просто человек, который хочет поквитаться с теми, кто его, ну, так сказать, сделал. Сделал не в смысле создал, а в смысле обошел на повороте, как говорится. Тот, кто его амбиции превратил в ноль, помножил его на ноль, вот. и он все хочет поквитаться, для этого он все ищет какие-то возможные механизмы, кого-то где-то профинансировать, кого-то где-то поддержать, он аж со стула подскочил, когда этот, вагнеровцы на Москву решили пойти, он со стула аж соскочил, надо срочно помогать вагнеровцам через день уже не надо было помогать вагнеровцам, оказывается и оказывается это был какой то сговор и так далее это человек которого ведет чувство мести он конкретно хочет отомстить конкретно нашему президенту владимиру владимировичу путину ничего больше другого в его жизни никаких целей нет никому там Леше гудошникову еще какому нибудь ивану говнову сделать жизнь получше и когда там развить россию нет у него такой цели это бред полный это просто откровенный бред, у него нет такой цели. Он хочет отомстить, он отсидел на зоне 10 лет, он хочет отомстить. Все. Он будет, как он сам сказал, хоть с чертом лысым. По барабану. Ну вот, давайте кого еще? Ну просто назовите кого-нибудь еще. Просто назовите, мы сразу начнем проходиться по этим всем духовно-расным камертонам. Галкин. Для того, чтобы построить свою карьеру и устроиться в жизни, женился на женщине, которая всегда лоббировала, так скажем, интересы гей-сообщества в шоу-бизнесе, собственно, стал ее бородой. Или она его бородой стала, как это называется. Ну, прикрыть то, что он, ну, как сказать, не заинтересован в нормальном браке с нормальной женщиной, построении нормальной семьи. Ну, Но я не говорю, что плохая женщина Алла Борисовны Пугачева, Я имею в виду, что здесь как бы другие причины создания вот этого брака. И вот это все понятно. Человек скромных талантов, который прославился тем, что он, собственно говоря, был рядом с великой до определенного момента певицей. Вот. Потом она оказалась не такой великой, потому что сама себя решила втоптать в грязь уехав из деревни грязь. Ну, вот как-то так. Как-то так. Как-то вот так получилось. Макаревич, значит, человек, который каждому режиму в определенный момент пел песню, а потом оказывался каким-то образом борцом с этим режимом. Хоть советскому, хоть, значит, ранне-российскому, хоть ему президент Путин нравился, потом разонравился. Сейчас, смотрю, в Израиль уехал... Сидел-сидел, молчал в Израиле, мол, хорошо-хорошо, потом, смотрю, уже начинает критиковать реформы израильские, мол, да что ж такое в Израиле у нас тут хуже, чем в России сделано. Ну, это такой человек, вот понимаете, вот вы ничего не поделаете, если человек говно, вы ничего не сможете с этим сделать, он везде ищет. Что-то себе подобное. Понимаете, он не может радоваться жизни ни в России, ни в Израиле, ни в Америке, нигде. Он везде будет искать что-то поганое, чтобы в этом поганом изваляться и всем доложить, что это поганое существует. А, Миладзе. Ой, да Миладзе это вообще э, даже, да, здесь даже говорить нечего. В принципе, этот человек, по-моему, никогда не претендовал на роль так, там, высокодуховного, там что-то, это, вообще ни о чем. Ворожденцы, пишет МПА Да и даже не буду говорить вот это, ворожденцы, не ворожденцы Ну просто вы, когда там вдруг Они что-то говорят, ну можем посмотреть На их жизненный путь И все, и жизненный путь их доказывает Что, ну как бы Ну не могут эти люди быть духовно-нравственными Камертонами, ну вот, ну не понимаете Не Симоновы они, ну вот Ну, ну там, ну, ну никак, вот, ну не получается Настолько Небезупречные, что даже вот Как бы пробы ставить негде Настолько они не безупречны. Я понимаю, что все мы люди И все мы в какой-то момент там, ошибаемся Где-то могут быть какие-то проблемы Но зачастую биографии этих людей Это мрачный мрак Ну так получается Но они сами рисовали эти биографии себе что Я им что ли эту жизнь выдумывал 10.00 э, Я прощаюсь с вами до завтра И да прибудет с вами сила